Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men det var ju... Eh, vi har ju sovit nu första natten i nya lägenheten. Ja, och, eh, det gick du, väldigt bra faktiskt. Ja, ja. ja, ja. Kom si, kom sa. Men, men... När Eller vad då kom si, kom sa? Ja, men... <laughs> ja, men man får väl ändå säga att bilen ändå känner sig som hemma. Ja, den fick välkomnad. Ju... <laughs> den fick en parkeringsbot redan <laughs> första morgonen. Första, tack. Välkommen till Hammarby Sjöstad. <laughs> Här får du. Så att, äh... Men jag kom ju ut i morse innan dig och då hade hon liksom precis lappat den. Ja. Och hon såg så nöjd ut. Och hon var så glad. Och hon gick och gonade sig där i, i solen liksom. Så jag hade liksom inte... Ja. Du har inte hjärta, sa jag till henne. <laughs> hon hade ju inte fel direkt. Men, Nej, men, men det var ju så här att efter 15 timmar med flytt och, ja. och, och köra, köra runt och hålla på att packa hit och dit och sen hålla på med alla flyttkartonger och stavar och skidor så är man rätt mör i kroppen och klockan, vad var det, klockan tio på kvällen och jag känner, alltså jag är så trött i kroppen va och jag har inte ätit riktigt och man bara såhär nej äh, men fy fan, då bara just det, jag måste ju åka till den andra lägenheten och låsa den, så jag åker dit Var den och, inte låst? Nej, därför att flyttgubbarna tog det sista och jag skulle lite nya och så de bara, jag sa bara stäng dörren, det, det löser sig och sen åkte jag dit då jättesent och så ser jag ju, just, nej den lampan är inte nedtagen heller, Aha, och där är en heliumballong i taket, ja just det <laughs> och de där skruvarna ska ju faktiskt ut Så att jag höll på en timme till där inne Och plockade ut, fast den är tom Det är ju sådana här grejer Gör nyckelskåpet i hallen Ja, den måste ju också ner Och där är ju någon sån här liten galje som måste ah, men, det, tog aldrig, det tar liksom aldrig slut så, så då när jag fick ner allt det Och in, du vet, jag är så trött Så att jag går och bär en sak i taget In i bilen, jag orkar inte ta fyra, fem grejer <laughs> så, så när man kommer hem Då ställer jag bilen precis utanför Och Glömde faktiskt att äh, sätta, lägga på pengar på bilen. Ja. Du, glömde också, mm. du glömde ju också en annan sak för bara typ, det kanske är tre kvällar sedan. För då kom jag ut på morgonen, då hade du varit på landet och kört världens race. Vi ska ju sälja landstället också. Ja. Och då var bagageluckan öppen. Ja, den stod öppen där, ja. Och har varit öppen hela natten. Mm. Ja, och då men det tänkte jag bara, jag tittade in och så tänkte jag så här, en jädra tur att det är så stökigt så att ingen fick för sig att flytta in där. I, i bagageluckan? Ja. <laughs> jag tänker så här att det är så stökigt där ja. så de tänker, oj, där har det varit inbrott. Ja. Dit men det vi hade inte vi in. ju en granne en gång som kom och knackade på oss och som sa det. Så som så här, alltså jag tror att ni har haft inbrott i er bil. Det ser inte bra ut alltså. Äh. Och, då... och jag gick ner och bara, nej det har inte varit inbrott. <laughs> Liksom, det såg ju verkligen ut som att någon med kanske narkotikaproblem hade bott där i en vecka. Ja, och jag kommer ut med honom och, så så här, och jag ser också så här, nej det ser helt normalt ut. Men jag kunde inte säga det till honom så jag sa, ja det måste det ha varit. Ja, men jag får ta det, jag får, jag får gå in, jag får, jag får lösa det med, med ja, det var fr- oh, fruktansvärt. 
stängde jag dörren. Och han, ja, men han var hjälpsam i alla fall. Ja, jag ville tacka bra. så mycket. Men vi... Ja, nej. <laughs> Någon med narkotikaproblem där. Ja, ja. ja så det var, det var en bra, bra start i våra nya ja. sändarna jädra P-boten. När vi kör, åkte hit då, då, mm. då ligger den på rutan så här. Ja. Och retas. Men, Men vi har ju faktiskt ett garage nu. Ja, det har vi. Ja. Det är för jädra lyxigt att ha en ja. garage. Ja. Om man inte har takbox, för det är bara två och tio <laughs> i höjd. Så att vi kommer inte in. Jag orkar inte mer. Nej, men det är roligt att ha flyttat. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingschock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Visst är det roligt att flytta med mig? Ja, det är faktiskt det. Ja, men det är faktiskt det på riktigt. För jag kan känna att vi är ganska bra på att växeldra. Ja, jag, jag har haft du har haft en liten svacka när det har varit tufft med att flytta och liksom alla bestyr. <clears throat> Sen fick jag en svacka i, i igår kväll tror jag, eller om det var morse, eh, när jag kände att så här, nu, det är ändå ganska mycket kvar att göra. Eh, då fick jag en riktig sån gråtsvacka och då, då växlar du liksom upp. Mm. Alltså då, då, är det som att, då drar du på och bara nej, men från att ha gått till att ha varit så här rätt läst på allting så blir du världens positivaste. Det här är ju jättebra och vilken, gud vilken lägenhet och kastrullerna får ju så bra plats i Ja, i de har en sån här rund ah, som är som ah, i ett hörn, ah, hörnskåp ah. Men, som man kan liksom dra så här, det är ju helt otroligt. Ja, vad tvättmaskinen gick sönder första natten, nej men det löser vi inga problem. Hörde du Camilla? Ja, hörde det. det är så jag ringde Anna-Maria och bara ville kolla hur det hade gått och hur ni mådde. Ja, nej, men äh, tvättmaskinen gick sönder. Va? Två timmar hade vi bott i lägenheten. Och så säger det... I eh, kontakten. Ja, ja. Men, hade du redan sett på en tvätt? Ja, ja, gud, det är det första jag gör. Ja, vi pratar om Anna Maria Dahlen. Jag mycket tvätt. Mm. Och det som, det som stör mig, eller det som jag kände när jag kände att så här, men nu, nu lägger jag ner, det var att alltså, tvättmaskiner och saker går sönder, det gör det liksom. Det, mm. det kan man, ja men så är det. Men det är ju allt efterföljande jobb, för du ska sitta i telefonkö till försäkringsbolaget. Sen vill försäkringsbolaget veta när tvättmaskinen är inköpt och de vill också veta eh, de vill veta vilket märke det är och det märket kunde inte jag få ut för att då måste jag flytta på hela tvättmaskinen så då måste jag vänta på dig i varje fall eh, för att kunna dra ut tvättmaskinen och så har vi en massa tvätt där i nu och vatten som är kvar så den ligger ju liksom jag bara kan inte sluta tänka på att den ligger och ruttnar där i tvättmaskinen vi måste försöka boka en tvättstuga någonstans som vi inte vet vart det är och där kände jag att bara, nej, men jag tror jag lägger mig lite på sängen och gråter en kvart. Ja, men det är en tvättmaskin som har gått sönder. Men det var så lustigt för att jag, min kompis Mikael, han är elektriker så han ringde mig precis när det har precis smält och jag bara... Ah, jag är så jädra, för vilken konstig grej du ringer precis just nu så förklarar jag läget och då bara, okej, okay, då gör du så här. Du tittar eh, om det är eh, el i själva propp, alltså i, eh, gå in i proppskåpet, öppna upp där och se vilka knappar är nere. Ja, ah, det är den knappen där. Tryck upp den, ja ah, då gjorde jag det. Och då bara, puff, sa det igen då och så blixtrade då va. Ja, ah, okej, okay. då vet vi att det är något som är fel. Eh, <laughs> jo tack, säger jag. Han är duktig. <laughs> 
Ja, nej men då så förklarar han att det handlar inte om eh, själva kontakten utan det är då själva tvättmaskinen som är fel i. För då fick jag stoppa in en brödrost för att se om det hände samma sak. Och det var, jo, det hände inte det. Men alltså, är det verkligen en bra grej att testa? Jajamän, för du ska testa varifrån flö- flödet i, i vilket håll eh, skiten är fel någonstans. Kan tvättmaskinen börja brinna? Ja, det kan jo, man säkert. Jo, det kan de. Man ska aldrig tvätta och man ska inte köra ditt maskin heller när man inte är hemma. Nej. Det har ju hänt en del hemma hos mig. Mm, det har hänt hos oss också. Men det... det ska man inte jag... göra. Det här har jag inga vetenskapliga belägg för, men det är något jag har hört. Ja. Någonstans ifrån. Ja, men sen så stod jag ju i köket och så ser jag hur Alva har gått loss på, på spisen och tänt, bara du, 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 dragit i alla spakar så stod och värmde. Hon bara, lalalalalala. Och jag, då var jag tvungen att säga, nej, nej älskling, nej älskling, nej, 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 nej. Och hon bryter ihop fullständigt. Men jag tänker det är viktigt liksom att markera där att där får vi inte vara. Så jag hämtade e- Emil, eller jag på säga. Vad är det heter han nu igen? Ja, men något av mina barn. Ja. Eh, kom in här, Ed. Och så stod jag där och förklarade här, nej, nej, nej. Och då började de att ta på, får jag ta på den här, ett annat skåp då istället? Ja, nej, 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 nej. Och så, så, då tittar de så här, ja men om jag tar här då, ja. Allting blir på något märkligt vis en lek hemma hos familjen Dalalling. Ja, det är ja. livet, det är som livet. Ja. Men det... Så vansinnigt roligt med, för vi har ju varit så sjukt noja för Ville och Love, de äldsta killarna, mm. Mm. hur de ska ta det här. Men eh, jag tror det var Ville som sa, fast det är det som att bo på eget hotell, fast man får ta med sig möblerna. <laughs> ja, man, ja man, mm. för han, ja men Ville har ju varit den som har varit coolast egentligen inför flytten. Men för några dagar sedan så, så slog det liksom honom och han var så ledsen och grät så mycket och, och ville inte liksom alls flytta. Eh, men då var det så himla fint att se när vi hade kommit till lägenheten så började han skypa med en kompis och liksom gick runt och visade honom, gjorde en sån rundtur och bara, kolla här, vi har tvättmaskiner! Kolla! <laughs> ja, precis. Och, och kolla balkongen, värsta lyxiga! Och så hör jag hans kompis säga, ja ah, men då blev det inte då så dåligt som du hade trott. Säger hans kompis. Och då säger liksom Ville så här, nej, det blev inte det. Bra. Mm. Vi har ju mutat våra barn. Mm. Så vi har ju köpt en sån här VR-maskin som, som är så här trådlös. För att man har VR-glasögon och så kan man gå in i virtuella världar och så spelar man olika grejer. Ville ha sett någon sån här, åh den är så skitcool, sån här Oculus Quest tror jag det heter. Och de blev helt hokt på detta. Så då kunde de stå i vardagsrummet och, och, och spelade då tillsammans och så här. Men sen lämnade jag över den här till Anna-Maria för att Anna-Maria hade ju då bestämt att eh, ja, jag ska testa det. För när vi hade ett förra VR, ett, en annat VR, då du hade ju på det i fyra sekunder och så ja. var du ju helt snurrig ja, en vecka. Ja, jag tyckte det var hemskt. Ja. Ja. Eh, jag blev också lite snurrig och åksjuk och man blev lite så här så. Men du hade ändå lovat att du skulle göra det. Och till slut, jag har filmat detta, jag älskar detta och ser henne hur hon står och spelar något spel. Så här. Och då har vi liksom flyttat och är så svettiga och trötta och, men jag gick igång! Kan man säga. Ja, du gjorde det. Det finns på film. Ja. Det är hemskt att se i efterhand. Det är hemskt. Nej, jag, ska klipp, jag ska lägga ut det på vår Facebook-grupp. Så oh, då ska tack. man se. Ja. Tack. Ja, men för det är tack. fantastiskt att se. För du ser en morsa som verkligen inte vill. Men hon gör det för sina barn och blir helt hokt. Det är så roligt alltså. Men hon bara står där. 
<laughs> yeah, oh, fast det kan vara bra. Jag men man är. känner sig så cool med den här musiken och, och man, man ska liksom göra saker på rytm. Mm. Men när jag sen såg den här filmen så kan jag inte säga att det riktigt, det, filmklippet motsvarar inte riktigt det, det jag kände. Nej. Nej. Det är så väldigt roligt. Ja. Men där, där tror jag, ja, vi har liksom, man får muta lite grann barnen ibland mm. faktiskt. Men Love har vi haft, han har haft hela veckan nu inför flytten, tyckte det varit lite så här kämpigt. Men då eh, ville han sova i koja. Så att vi har ju gjort om hela soffan blir ju en koja. Mm. Eh. Som att han vill flytta in ah. igen i något ah. mörk liten grott ah. på något Och sätt. så vill han ha liksom att jag ska lämna hemliga presenter där. Och det, det får ju oftast vara godis och så här, små grejer. Eh. <laughs> är det där? Ja, det är där de hamnar. Det tror jag kommer bli svårt för honom att ta sig ur. De har ju Ville och Love delarum nu. Och Alva och Edwin delarum eh, i lägenheten som vi bor i nu. Men eh, det blir inte riktigt så. Utan vår soffa där man ändå tänker att jag och Morgan kanske skulle kunna titta på film någon kväll eh, när barnen sover. Det kommer ju inte hända, för våran soffa är en koja. Mm. Mm. Men sen tyckte jag vi var rätt jag tyckte det var rätt bra det här för att han tycker, eftersom det är rätt jobbigt med den med flytten och så ska mm. han vara på, vad heter det, fritids nu då mm. i sommarlovet då själv. Han tycker inte det är så roligt att gå dit Uh, och då, då ska han gå dit och så, så har han det här i, i bakhuvudet med den här flytten, det blir liksom två grejer jobbigt så att då fick han vara med när mm. flyttgubbarna var där och hjälpte till mm. och vi bar grejer och han fick borra ner grejer uh, för använda borrmaskinen du vet, man hör honom så här. jag bara, uh, du lovar jag tror att vi behöver, jag behöver hjälp här med att borra ut den här uh, uh, hängaren får jag? Ja det är klart du ska få hjälpa till, och man man hör hur lycklig han är för att mm. han får vara med och då blir ju inte heller flytten lika jobbig utan han får ju faktiskt vara med i detta. För jag tror han är en person, jag börjar att märka det mer och mer, man lär ju känna sina barn efter några år. <laughs> Nej, man ska... Nej, men man börjar se att det är en annan karaktär. Mm. Han har problem när någon säger, nu ska vi göra så här. Mm. Utan att man har förklarat varför ja. man ska göra det. Utan du ska gå på fritids. Mm. Varför då? Ja, därför att vi ska jobba och så vidare. Ja, fast jag vill inte det. Det är, det är när, när han, någon dikterar hans villkor. Och där känner jag ju igen mig. Mm. Jesus, i galet. Ja. Och då, då mm. får man lirka lite där. Han behöver få känna sig ja, känna sig stor och, och få vara med. Och, mm. och så borrar han ut någonting. Det var något skåp som skulle säras på. Liksom, så var det, som jag fick han borra där. Fick han hålla på med den borren. Mm. Stora vuxna borren. Och bara, fan, så kan vara duktig du är. Bra! Ta vi nästa! Och då bara, ah, ja, just det. Så det, är, det var ett bra sätt att få honom att minska ångesten. Lite grann inför flytten. Att han fick vara delaktig. Pratar de med varandra, Ville och Love? Ja, det gör ja. hon. För Ville var ju, blev ju väldigt ledsen där. Mm, och då ja. tröstade ja, väl då kom, För Love är ju den som har varit ledsnast. Men då var det så himla fint att se det. Att då kom Love direkt och bara... De satt och kramade varandra och Love, Ville fick liksom verkligen gråta ut hos sin lillebror. Och lillebror fick liksom ta hand om och, och trösta. Det var väldigt fint. Mm. Mm. Men de har ju någon slags konstig kärlek till varandra som är... En konstig De har Nej, men är... Ja, just det. Ja, det är det. Jag har ju aldrig haft det. <laughs> Nej, det, det, men det är, det är ja. Just det. Mm. Vi har lite olika preferenser om. Ja. Ja. Men det har du och din syster också. Ja, det har vi. Det är liksom ett band som... <clears throat> det går nästan inte att förklara, men det är ju super 
super, super starkt. Men vad är det som är skillnaden då mellan... Ja, förklara syskonkärleken. Åh, oh, hur ska man förklara det? Det är någon som känner den på ett sätt... Känner den kanske bättre än den själv. Och som också har varit med. Liksom, i Helena... Jag var i fem år när hon föddes. Så att vi... Eh, ja, men sitter ihop. Mm. Det är ju liksom... En av de mest värdefulla relationer man kan ha förutom till sina barn och liksom sin man då. Om du vill vara med på ett hörn. <laughs> ja, nej, det är... ja, gärna. Jag får gärna vara med på ett hörn, men det spelar ingen roll. Jag är oberoende. Jag är på ensam resa genom livet tydligen. Nej, jag ska. Men vad var, var men din... Jo, men min sirra. Jag ah. tänker, kommer att tänka på det när, jag, när hon föddes. För jag mm. var ju fem år eh, när hon föddes. Och då eh, var min mormor och morfar var barnvakt till mig. För mamma och pappa hade åkt iväg. Eh, och skulle föda syrran helt enkelt. <clears throat> och då så kommer jag ihåg att mamma ringde. Mormor svarade i telefon. Jag vet precis. Det var en sån här gammal grön... Hej, kan det heta Backelit? Nej, vad heter det? Mm. En sån här med snurrsladd. Mm. En sån telefon. Eh, mormor räcker över luren till mig och mormor låter så glad. Och det är mamma i telefonen. Och så svarar jag och så säger liksom mamma... Och jag, hör, alltså jag har aldrig hört henne så, eh, så lycklig. Eh, det är någonting med värmen i rösten. Det blir så stort. Och hon liksom säger så här... Anna... Du har fått en lilla syster. Och all den här lyckan och allt det här stora får liksom inte plats i min kropp. Det blir för mycket. Så jag slänger på luren och springer och gömmer mig på toa. Mm. Ja, det blev liksom... Det, det, I den här lilla femåriga kroppen så fick inte all den här kärleken och allt det här nya. Det fick liksom inte plats. Men sen när jag fick komma till BB och jag kom, det är ju det som är så härligt med att få vara stora syskon och när det, har, när det har gått några år emellan att man verkligen minns, jag minns ju första gången som jag såg henne och första gången som jag fick kolla i henne och att hon var ungefär i samma storlek som min docka Lusanna men hon var liksom levande och vi ja, vi smälte ihop där och då mm. och efter det har jag liksom haft också en känsla av att den här stora systerkänslan som kanske inte alltid är så rolig för den lilla syster att känna. Men att eh, jag måste skydda henne. Eh, och det är ju en fin känsla. Men, mm. ja. Varje gång ni pratade i telefon. Mm. Och första gången jag hörde det här tänkte jag så här. Men det där måste ju vara en grej de har kört nu. Bara för stunden liksom. Mm. Sen visade det sig att jag har kört den grejen i så många år. Och nu har jag ju känt er i 16 år tror jag. Eller mm. något sånt där. Och ni kör fortfarande det. Ja. Det är att när de lägger på telefonluren. Så säger de ett, två, tre. tre. <laughs> och så lägger de på. Men det var så att jag flyttade att en, Alltså en säger ett, den andra säger två, två och, och säger så de tre, tre gemensamt. Sam, gemensamt. Och sen kan ett, vi lägga två, på. Tre. Och det här måste man säga. Är man på ICA och pratar i telefon? Är man liksom på, på något, ja, i något sammanhang där man kanske inte vill att någon ska höra det så måste man säga ett, två, tre. Men gör ni detta även om ni har liksom bråkat? Eller... Men vi bråkar sällan. Nej, men ni kanske Nej. är lite syra på varandra. Ja, någonting. Aldrig, det går inte. Ett, två, tre. <laughs> ja. Men jag har aldrig, jag har aldrig någonsin, ni har aldrig släppt det Nej, Hur länge har ni släppte. kört detta? Vi har kört detta sedan jag började gymnasiet För jag flyttade hemifrån då, hur gammal är man då? 15 år va? 
Mm. Ja, då flyttade jag till Örebro för att börja på gå på teaterestet och flyttade in till eh, våra släktingar, Amme och Johan. Eh, och det eh, var ju en fantastisk tid för mig, men det var skitjobbigt för min syra när jag flyttade. Då var hon tio år eh, och helt plötsligt så skulle jag försvinna. Och då pratade vi i telefon väldigt ofta, men det gick inte att lägga på. Ingen av oss ville lägga på. Nej. Det blev liksom så här, nej men jag kan inte lägga på, nej jag kan inte. Och då började det här. Ett, två, tre. Så mm. att femton eh, Är det gammal. så att en av er lyssnar kvar och hör ifall den andra har lagt på då? Eller Nej, lägger man lägger ni... på. På tre så lägger på man på. På tre lägger man på. Ja, mm. När man har sagt tre båda två. Kommer du ihåg när Ville träffade Love för första gången? Oh. För då var ju han hemma hos din mamma och pappa. De var här. Och så åkte jag hem och hämtade honom. Love låg på Sös- BB tillsammans med mig. Ja, och ja. så kommer vi. Och jag ser liksom mm. hela hans system när han går i korridoren om att mm. han ska få vara med om någonting stort. Mm. Man ser liksom hur han är, liksom, mm. han är stor. Han är liksom, och då är han ju, vad är han? Tre år. <laughs> liksom. Ja, tre och ett halvt. Tre och ett halvt. Och sen öppnar, och här filmar jag. Men jag hör ju honom i korridoren. Mm. Jag hör ju när ni går. Och då hör jag liksom hur ni kommer, ni går och bubblar lite så här förväntansfullt. Och så hör jag hur Ville säger, pappa. Jag känner mig lycklig i hela kroppen. Tre och ett halvt. Ja. Ja. Ja, men det är, det, den, den känslan hade han ju. Mm. Man såg det i hela, sitt, hela hans kropp. Liksom. Han sprang inte, han var inte hysterisk. Han var andaktsfull. Mm. Liksom. Mm. Och sen så, då det här så filmade jag detta då. Um, när jag ser hur han, när jag öppnar dörren och han ser er ligga där inne mm. i den här sängen. Hur han bara... Du går in i något mm. konstigt mode. Och så går han fram till sängen mm. och lägger sig vid sidan av och lägger huvudet på kudden. Och liksom mm. ligger och bara och tittar på sin bror. Mm. Och så tar han liksom handen och, och smeker honom på kinden. Mm. Och det är liksom, det är deras moment. Mm. Det är liksom så här, eh, och där föds ju någonting. Ja. Men det är ju någonting här nu som jag tycker är lite intressant. Lovie är sju år. Mm. Ville är elva. Ville börjar liksom släppa lite grann på relationen. För han börjar, har ju mycket mer kompisar. Egna, ja. Han börjar få eget liksom. Mm. Vilket gör att <clears throat> Love blir ju lite ensam. Mm. Lite lämnad på ett sätt. Mm. Fast han inte är lämnad. Men, men känslomässigt tror jag lite grann att han... Är lite, blir, blir lite, ja, han blir väldigt mycket ett mellanbarn. Så var det ju mellan mig och min syrra också. Du vet jag, min mamma berättade det. Att hon tyckte det var eh, ja, men, bitvis kanske smärtsamt att se. För vi lekte ju jämt. Men sen går, kommer det till en gräns, särskilt när man är fem år äldre. När man börjar bli gå mot tonår och liksom tappar intresset för sin övriga familj. Det är inte det som är det viktigaste. Och då gick liksom min syrra till mamma och sa så här, mamma. Anna vill inte leka med mig längre. Uh, och det var ju ett brytar. Och det kommer ju bara bli värre, tyvärr. 
ja. faktiskt. Men hur ja, men gör man då? Så. Hur gör vi då? Ja, vi måste ju fylla ville, den här rädslan ja, precis, för att bli Ville måste ju också få liksom möjlighet och ja, utlopp det... för, för att liksom gå in i sin tonår. Ja. Men, men ja, det är ju... Det blir ju ja. Men jag tycker att det är intressant för, hur, för att jag... Jag vet ju att det är så naturligt, mm. det är ju liksom någonting som sker. Han går in i pubertet och allt så här. Och, men vad gör man med mellanbarnet? Mm. Kan inte någon, kan man inte, vad gör man på semestern? När, vad, de olika åldrar, de leker och... Eh, för jag tycker ja, men, att det är ja. intressant det här med mm. hur fyller vi så att de inte blir lämnade? För det är ju speciellt nu i semestertider. Därför att att hitta en aktivitet som passar, ja dels passar oss, vi kanske kommer i allra sista hand här, men som passar en 11-åring, en 7-åring och två stycken 2-åringar. Vad kan man göra som funkar för alla förutom åka bada? Det är ju det som det är väl det vi får göra kanske. Mm. Men, men vad, vad funkar? Hur ofta delar ni på er? Alltså vi inser ju att vi, vi kanske <laughs> behöver göra det lite mer. Men för att en får hitta på saker med Alva och Edvin så. Men sen det har blivit väldigt mycket att det har, vi har gjort sånt som funkar för Alva och Edvin. Så det har ju varit att vi har gått till parken och någon liten inhängnad park. Och Ville och Love är ju så jädra snälla som liksom hänger med. Och Ville hittar ju på då att göra av den här lilla bebisläckparken. Det blir ju en parkourbana för honom liksom. Så att han, men, men jag känner att det håller ju inte i många månader till liksom. Nej, men de ställer ju upp. Ja, det är ju det. Ja, och jag kan känna ja. så här, men ni grabbar, ni behöver inte ställa mm, upp. Nej. Man skulle vilja hitta någon aktivitet eller hur, eller ja, någon strat- ny strategi för att hur, man, hur ska man kunna, finns det eh, parker man kan åka till? Finns det, eller ja, evenemang, vad kan man göra med ett sånt stort åldersspann? Så om man har lite tips och råd så att så, vi frågar våra följare på våran eh, Facebookgrupp. Familjen Dahl-Alling som ligger på Facebook, den här lilla slutna gruppen för nästan 2000 medlemmar faktiskt. Det är jädrigt häftigt. Alla Hjälp får vara oss. med. Alla får vara med, absolut. Mm, mm. Men den är sluten och där är man snäll. Mm. Där inne, det är viktiga regler för oss. Vi hjälper och stödjer varandra. Där skulle vi vilja be er om hjälp helt enkelt. Mm. Vad gör man mm. för aktiviteter? Mm. Kan inte vi göra det? Jo, det gör vi. Ja. Det gör vi. Hjälp oss. Jag tänkte också lite där på när, när det sker förändringar i, i syskonskaran. Så här, någon går in i någon slags pubertet och tvillingarna blir ju också större. Och lika så Love såklart. Mm. Och då tänker jag att det kanske blir att han får en mycket tydligare storebrorsroll. Mm. Att han kanske kommer få ta ännu mer ansvar och, och växa i den rollen mm. när Ville kanske sysslar mer med annat. Ja, så är mm. det ju. Mm. Samtidigt som han har saknat med sin brorsa uppåt mm. så får han ju vara storebror neråt. Och den här rollen mellan barnet oh. är jädrigt intressant. Jag pratar med en del föräldrar och säger att ah, så är det för vår mm. familj också. Så här. Och vi, man känner ju lite dåligt samvete åt alla olika håll. Hur ska man göra med den här rollen? Men det är ju en roll så ser den ut. Och där jag är intresserad av eh, hur gör man då så att de inte ska känna sig lämnade? Eller, eller är det naturligt att det är så? Alltså jag kan bara tänka till och med som förälder att man kan känna sig mm. lämnad när ens barn plötsligt mm. inte behöver en eller ty- inte tycker sig behöva en på samma mm. sätt. Nej. 
Och tänkte nog när man blir ännu äldre och har eh, kanske då stora barn som flyttar ut. Så här, jag, berätt, jag kommer ihåg när Stefan Sauk berättade om när hans dotter Lova flyttade. Hon var väl 20, 20, 20, runt 20 års åldern och liksom, ja, lämnar hemmet. Och han är helt själv. Den enorma sm- saknaden, den enorma smärtan när ens barn på riktigt lämnar den. Det är ju nästan av... Jag kan inte tänka mig det alltså. Men det är ju det här som är så bra med att vi har ett stort åldersspann på våra barn. För att när Alva och Edwin är så pass stora så att det är dags för dem att flytta ut. Då har nog säkert Ville redan fått barn. Och då kommer han tillbaka. För då behöver han hjälp med dem. Så då börjar allting om. Ja just det. Då ska du vara mormor. Ja. Nej farmor. Ja, ja farmor. Ja. Farmor. Ja. ja det är ju spännande. För då är jag 83 <laughs> tror jag. Det ska bli roligt. Så det, går, det, det börjar bara om. Ja. Det går runt liksom i en cirkel. Men jag kan inte riktigt den är, jag, bara, jag kan inte släppa den där känslan Nej. av att när man är när man liksom har liksom, det känns som att man har precis bara torkat sista blöjan liksom. mm. och sen så lämnar de men den där tomrummet mm. av att man sitter ensam i sitt hem och, och ha vad gör man nu? Hela ens liv har ju gått åt att få hjälpa och föda och hjäl- stötta och uppfostra och med- leva med och, och sett sorger och pojkvänner. Och lä- alltså för sjutton, vad tomt det måste vara. Hur, hur gör människor då? Alltså jag kan tänka mig, jag, jag har hört lite olika. Vissa, vissa ja men, känner ju en enorm sorg och medan andra kan känna att så här, ja men nu är det verkligen dags och att det också finns någonstans något juriskt i att en tonåring till exempel det här att de börjar lukta lite illa, att de börjar bli jävligt jobbiga och gnälliga, att det kanske har någonting att göra med att man som förälder faktiskt ska släppa taget. Mm. Att så här, åh ut nu. Jag har nu också är det hört det, att det är naturen ja. som fixar det ja. åt den. Men å andra sidan ja. så har man ju också hört om föräldrar som är så här, ha, vad ska vi göra nu? Och att ja, man liksom får det. börja ta tag i sina liv igen. Ja. Och hit, börja hitta på saker som är för en själv. Mm, mm. Därför att annars blir det ju hemskt tomt. Ja. Det där aktiva valet, just att eh, när man, jag har hört väldigt många sådana här pensionärssjukan som är att man har jobbat hela livet, man har kämpat och, och sådär. Och sen så är, är, blir man liksom lite grann tvingad att gå i pension. Mm. Och bara flopp så är det, det, det är, då är man helt ensam. Mm. Och att det blir en sådär, eh, ja man, man hamnar i någon tomhet som är sådär att man orkar till slut ingenting. Utan att man sitter där och, ja ah, men ska vi träffas så, nej jag kan inte den här veckan för jag ska till posten på onsdag. För ja. det, det blir något mm, jobbigt, allting blir jättejobbigt och då, då har man en grej den veckan men man ser att det är omöjligt att träffas för man ska mm. gå till posten. Sen är det ju vissa då som ser pensionen som, nu börjar livet liksom och börjar göra aktiva val med att träna och, och resa eller träffa andra människor och gå in i föreningslivet och bara helt plötsligt börjar livet och sådär. Och jag hoppas att när mina barn flyger ut eller någonting att jag kan välja rätt. Mm. Så att man inte går in i någon slags konter. Du kommer själva. liksom inte hamna i någon slags pensionstrött. Du, du kommer aldrig gå i pension. Nej. Nej, kanske inte jobbmässigt. Men Nej. jag kanske tröttnar på mig själv. Jag skulle bli väldigt förvånad om det hände. Jag tänker också så här... Ja, jag ska säga, på riktigt så är jag ju extremt trött på mig själv och min egen röst. Jag är faktiskt riktigt trött. Och då tänker jag så här... Nu behövs det semester. Jag tänker också, är det inte lite för tidigt att bara fundera på hur du ska bli när du är 83? Men jag är i 50-årskris kanske. 
Är det så? Ja, lite grann kan jag känna ibland att jag börjar tröttna på mig själv och mitt liv. Äh, inte på mitt liv, nej, 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 stopp, förlåt, nej, nej. M- m- det liv, alltså, nej, 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 jag menar inte så, jag menar, jag inte, nej, men du, Anna, Anna, Anna! Anna går, hon gick, Jag är bom. kvar. Ja, vad bra. Nu har det varit väldigt, väldigt intensivt med flyttar och mycket jobb och liksom så här. Och då känner jag bara, jag skulle bara vilja dra i nödbromsen. Och då vet inte jag om det är en 50-årskris. Att jag håller på så här, po, jag skulle bara vilja flytta utomlands i tre år och bara sitta på en strand och titta med mina barn och dig också, Anna Maria, runt omkring. Ja. Så det är inte det. Det är inte, absolut inte så. Utan det är bara att man är trött på sin egen röst. Mm. Jag är väldigt trött på min egen röst. Eller tycker du att... Eller förstår du vad jag menar? Jag förstår hur du menar. Jag är inte trött på din röst. Nej, inte du. Nej. Nej. Nej men jag, jag vet inte om jag tycker att det låter som en 50-årskris. Det kanske bara låter som en, en, en liten eh, jobbkris. Ja. Alltså på riktigt, jag har ju funderat ganska mycket på det här, För jag, jag upplever aldrig att jag har någon 30-årskris. Och sen finns det 40-årskris. Och sen så 50 Jag har aldrig upplevt det så här. Att jag har haft några kriser. Men jag har ju varit i mina konstiga depressioner. Och lite så här, vad heter det, cykler med lite panikångest och grejer. Och så tänkte jag hela tiden, ja men det kanske var en 30-årskris jag hade då. Eller, fast jag upplevde ju inte det så. Och jag är rädd för att jag ska hamna i att jag inte tycker någonting är roligt. Mm-hmm. Eh, och att jag gärna går i pension om fem år i princip mm-hmm. fast jag inte kan vi, har inte, vi ska ju bygga hus liksom och rädslan jag är rädd för att bli blasé och rädd för att eh, inte vara den där roliga pappan eh, utan att bara mm, ja, mm. och då önskar jag att jag hamnar i den där att eh, påminna mig om att det finns så fantastiska människor som bara väljer Nej men nu ska jag aktivera mig och nu ska vi åka göra det och så vidare För det är ju den jag är Men livet förändras ju väldigt mycket Jag är ju inte samma kille som jag var för 25-30 år sedan Tack och lov Men jag kan också sakna mycket av den här totala naiviteten I den killen jag var som bara, bara körde på och vi ska göra det här, jag ska göra det här och så här. Den energin kan jag sakna. Så jag känner jag bara, håller jag på långsamt, långsamt bli en trött gubbe? Nej, um... vet du vad? Jag måste bara säga det, för jag har funderat lite över det. Att jag också kan sakna mig själv eh, från 20 år tillbaka i tiden. Och då tänker jag så här, att det också handlar om eh, resan, livet. Mm. Mm. Att med åldern så kommer också mer insikter. Och att de här insikterna kan ju ibland tynga en något. Blir det jätteluddigt? Nej, nej, nej. nej, Jag förstår vad du menar. Och då tror jag också att i sådana här perioder som du är i nu... Nu är jag hobbypsykolog. Ja, det är också kul att ja, det var det. Var det. Att du kanske bara är lite trött. Ja. Och då är du rädd att den här tröttheten ska ta över. Mm. Och att det blir så. För jag kommer ihåg när jag ville. Vi var på McDonalds någonstans där. Vet du, och jag slänger mig bollhard vet, med, med honom och ligger där. Och, och vi har roligt liksom. Ja, det gör du ju faktiskt fortfarande. Vi åkte ju en, ett tag med Halvo och Edvin så åkte vi en, en gång i veckan. Så åkte vi ju till ett sånt här lekland med dem. Du var i bollhavet för bara något år sedan. 
var, ja. ja, och cyklade runt på små minicyklar eh, fast du hade byxorna liksom hängde halvvägs ner på röven för du var så trött så du inte orkade, orkade dra upp dem. Ja, det Där måste jag bara, för, ja, du precis. Ja. Och du, jag tyck, ja, ja, det minns ja, jag, vet varför jag minns det. Det finns en bild. Ja, för att det finns en bild på din Instagram där du måste ta bilder. För jag hör nämligen Anna fnissa. Jätteroligt hör man och skrattar. Då tänker jag, nej, nej, nu kommer det en bild. Och då är det ju så här, jag har ju då stor böjd över. Och då har ju, för man blir äldre, då tappar man rumpa också. Och då åker jeansen ner. Och då är åken där ner så halva så här. Och då är så här, vad är det du säger? Du brukar säga så. Jaha, skärtbörjan tittar ut. Skärtbörjan. Skärtbörjan tittar ut. Skärtbörjan tittar ut. Ja, och där kan man stoppa ner en femma. Åh <laughs> oh, vad, vad sa du, skärten? Att du tappar skärt. Man tappar skärt. Ja, man äldre så blir det ju att man tappar ju musklerna liksom. För hon har haft en liten tennisrumpa. Man kunde ställt en öl på den tennisrumpan. Så faller den lite, lite ihop. Och det är naturen. Det är så naturligt allting. Det är så härligt. Um, nej, men ja, du det har kanske... väl rätt bra rumpa kvar? Ingen aning. Vi ska inte prata om min rumpa. Snälla, men man kan inte ställa en öl på den längre. Uh, vad var det jag skulle säga? Var... Har han någonsin kunnat ställa en öl på rumpan? Ja, men det har. Nej. Nu kan man ställa den på magen istället. Ja. Det är så lustigt. Det, det är röven hamnar på framsidan. Ja, det flyttades fram. Ja. Ja. Ja, men jag kan uppleva ibland att när man, just när vi, man åker iväg och ska leka med barnen i någon hage. Så här, förr var jag ju den som... I någon hage? Nej, eller, lek, le, alltså ja, någon pla, palats eller så här. Mm. Jag älskar att hålla på så här. Nu är jag den snubben som sitter med solglasögon, liten hatt och mm, läser tidning... Läser en tidning liksom så. Ja, men som en gubbe på 50 ja. Men jag tror att det också handlar lite om att man också någonstans, ju fler barn man får, desto, desto det blir inte roligare att gå till parken, om man säger så. Nej, det så är, är ju det sant. Ju. Ja, så att man, man tröttnar ju lite för att man har gjort den. Man kan de här leklanden och bollhaven. Men, men, men jag tycker ju ändå, vi har ju ändå gjort dem. Ja, men jag tyckte mm. i början när vi hade första barnet då var det mm. ju verkligen, åh, titta här! Och så jag slängde mina saker och, 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 och han gick åt annat håll och jag fortsatte slänga mina saker. Och studsmattor. Ja, gud, kolla på mig! Kolla på mig! Woo, woo, woo. Men eh, där kunde jag uppleva att lite sorg att inte Alva och Edvin får uppleva den pappan. Fast det får de ju. Alltså, jag tycker ju det. Vi har ju varit där. Sen har du inte lika... Det, du har inte lika mycket studs i steget. Det har inte jag heller. Men det är vad de får. Det är den lång, det är de här små stegens tyranni mm. mot att bli gubbe mm. som jag känner är lite obehaglig. Är, är det bara att jag är trött eller är det 50-årskris eller vad är det? Eller är det bara början på att jag, här, jag har inte tid nu för att jag ska gå till posten den här veckan? Är det, dit jag, är det mitt slutmål att jag är lite trött? Att det börjar nu? Det är den rädslan. Eller är det bara för att vi ska ha semester? Jag tror att det är skönt med semester nu. Jag tror mm. det är bra. Du har ju fortfarande steget. Klipp i steget. Klipp i steget. <laughs> ja, vi får väl se några... vad, vad, vad folk tycker när du lägger ut den här filmen på mig. Ja. ja. Då undrar jag om folk kommer tycka att åh, där hade hon klipp i steget. Vi pratade lite grann om eh, er åldersskillnad i tidigare avsnitt. Mm. Eh, och då kände ni inte riktigt av den så mycket. Nej, 
Men, men ju, ju mer man tänker på det, nu när jag pratar om det så... Nej, men jag vill inte bli den där gubben som du ska få gå omkring och... Oh, han är lite gaggig, han vill inte, han orkar inte, han är lite trött, han är, han är på ro, han inne och så här. Och barnen ska... Ja, men jag kommer inte ihåg min pappa faktiskt, för han, han var aldrig med riktigt. Den ångesten har jag, oron har jag, börjat att få. Och det kan ju bara vara... Jag bara säger, det kan vara att jag är väldigt trött inför smöt. Det har varit ganska mycket nu. Eh, men det har väl liksom smugit sig på det där eh, och så. Vad tänker du om det Anna? Åh, du får gärna bli den där gubben som jag jag dras så gärna med dig vet du så jag är inte, jag är inte rädd för det. Och sen det här, den här bilden som du målar upp, den bilden är så långt ifrån den morgon jag känner. Det är så långt ifrån så att jag sitter nästan och fnissar. Alltså, ja, det är lite grann som när du målar upp när du står inne i ditt VR-spel. Du har en bild hur ja, du är och ja, en bild ja. hur vi andra ser ja, den. Ja, precis. Okay, så att jag, det där det det är, det är ju något rollen. som händer inne i dig. Eh, och jag är inte tuggorillig. Men Anna-Maria, du fyller ju snart 40. Jajamän. Hur känns det? Ja, hur känns det? det känns, ska jag vara helt ärlig så känns det ingenting. Och jag har liksom bara en önskan. På min 40-årsdag. Och det är lugn och ro. Jag vill fira med familjen. Och jag vill gärna ha äta matchesill och kanske dricka en kall öl. Det är allt. Får jag det så är jag in heaven. <laughs> Var ska du fira den? <laughs> Vad jag ska fira? Vi firar väl i Leksand va? Ja. ja. Det ska ju ändå vara 15 grader och regn, så det kan ju bli hur mysigt som helst. Ja. Men vad önskar du dig mer än... än, än... Sillopotatis. Sillopotatis. Ja. Uppta en burk matches, koka färskpotatis, häll det? upp en klick gräddfil, hacka gräslök och sen häller du upp ölen. Så den blir så där lite skummig så jag får skum på läppen. Mm. Sen är det klart. Ja, men då, så, då har hon ingen 50, 40-årskris i alla fall. Nej, Nej. det är ju skönt. Ja. ja. Jag har fått ganska mycket frågor på Facebookgruppen om fästingarna, Anna-Maria. Du hade ju tio. Ja, jag hade ju det. Ja, och sen det. skulle du hem och kolla om ja. du hade något i hårbotten. Ja. Nej, det hade jag inte. Var det någon som kollade åt dig? Nej, Nej det, det var det inte. Jag kollade själv. Jag kände noggrant igenom. För de ska tydligen älska hårbotten. Mm, I know. Vi, vi har läst på lite extra nu här, för nu är det ju sommartider och mm. det är fästingar. Och vet ni att man kan göra ett fästingte på rosmarin, citron, vatten och salvia? Mm. Hur låter det? Och eftersom att de hatar vitlök, det fick vi ju veta förra gången, mm. och vinäger så kan man blanda i det också. Mumsigt. Mm, <laughs> Alternativt så kan man äta tre till fyra vitlökskapslar om dagen. Mm. Mm-hmm. Mysigt. <laughs> Ja. Men det är ju väldigt roligt inte. det där Jag tycker man säkrar upp verkligen Du kan ha rosmarin, du basilika Du kan ha vitlök, du kan ha vinäger Du kan ha det här Du kan, ja, du ja. kan helt enkelt ta hela naturen Så kokar du ner det Och sen går man omkring helt grön men, ja, men det funkar eller? Det verkar ju så ja. Ja, Experterna säger så mm. Och sen så kollar man armväck, knäväck Bakom öron, och alltså gosiga ställen Och också hårbotten Man liksom kollar noga och ser till att det inte ligger någon gömd mm, just det. 
Vaccinera det, sig måste man göra. Ja, precis. Det finns ja. nästan så här. Och det var ja. roligt att vi såg nästan samtidigt. Mm. Och, eh, säger det du då? Vilket då? <laughs> du vill nästan så samtidigt. Att man måste vaccinera sig. Ja. Det är otroligt viktigt att vaccinera sig också. Ja. Det måste man göra. Och nu måste vi faktiskt fylla på dosen för Alvo Edin. För mm. vi andra klarar oss till 2023, tror jag. Mm, tack. Uh, men uh, mm, det måste vi göra. Ja, men då gör vi det idag mm. då. Mm. Kul. Och vet ni vad vi också måste göra? Vi måste faktiskt lägga på. Det måste vi. Uh, det är uh, dags att dra. Mm. Ja. Var ska vi dra? <laughs> det är slut på programmet, Morgan. Nej. Du ska säga hej då. <laughs> nej, nej, nej. Nej, men jag vill inte. Jag älskar att sitta här och, och prata med er. Ja. Uh, men jag ska bara säga innan så här mm. att shit vad jag är, tycker det är så ro- vansinnigt roligt med vår Facebookgrupp. Det är så mycket fina mejl. Och jag träffar så mycket människor som bara stoppar med. Jag var på operan häromdagen uh, i Göteborg. Och så var det två gamla tanter som hade gått omkring på en visning. Och så bara stoppar de mig och så bara, åh jag vill bara säga det att um, jag lyssnar på din podd. Och, och då blir man så jädra glad mm. För att det är så fint Att folk stannar en och, och så. Mm. Det är underbart Vi och... älskar det helt enkelt, ja. fantastiskt ja. Mm. Så nu kan vi väl lägga på eller? Tack för den här veckan <laughs> Ja, tack ja. för den här veckan tack för den här veckan mm. Och då säger vi Ett, två, två tre. tre Va? Nej, man ska säga tre samtidigt. Ja, ett, jag säger ett, du säger två och sen så säger alla tre tillsammans. Ah, okay. Säger, okay. Ett, två, tre! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.